0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 2 de outubro, está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no Reino dos Céus? Jesus chamou uma criança, Colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, nós hoje, como com toda da igreja, celebramos a memória litúrgica dos santos anjos da guarda. Há três dias atrás, nós celebrávamos os santos arcanjos e hoje celebramos os anjos da guarda. E é, dentro dessa celebração de hoje, nós temos esse trecho do Evangelho em que Jesus... É, Está falando sobre as crianças, é, chamou uma criança, colocou no meio de todos para dizer que para entrar no reino dos céus, seria necessário ser como aquela criança. E qual é a característica da criança que faz entrar no reino dos céus? O próprio Jesus deixa claro, quando ele diz assim, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus, Jesus destaca no evangelho de hoje a característica da pequenez. Ou, a gente poderia dizer, a virtude da pequenez. Quem se faz pequeno é como uma criança, espiritualmente falando, e vai entrar no reino dos céus. Aquele que é pequeno, ele não é tão visto. Lembrem, por exemplo, de Zaqueu, que era pequeno de estatura, e para conseguir ver Jesus, ele teve que subir em cima de uma árvore. Quem é pequeno tem essa dificuldade, tem a dificuldade de ser visto, é, não é tão notado. A pequenez lembra humildade, lembra esvaziamento, lembra últimos lugares. A pequenez também no sentido de não se achar, não ser autossuficiente, não ser arrogante, ser puro de coração, não ser cheio é, de, de maldades, é, cheio de, de maledicências, de malícias, não, a criança representa pequeneis. E pequeneis junto com pureza, com humildade. É sendo assim que nós entraremos no reino dos céus. E Jesus, ao chamar a atenção nossa, para não desprezar nenhuma dessas crianças, porque quem recebe uma criança em nome de Cristo, aliás, quem recebe uma criança como aquela que ele apontou, recebe o próprio Cristo. Para mostrar que nós não deve, não podemos desprezar desprezar esses pequeninos, essas crianças, ele diz os anjos nos céus, vem, os anjos, os anjos dessas crianças, os seus anjos nos céus, vem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E aqui o nosso olhar se volta para os anjos da guarda. São Pio, que nós celebramos também há pouco tempo, ele costumava nos ensinar que nós Precisamos recorrer, expressão dele, dar trabalho aos nossos anjos da guarda. Deus nos confiou os anjos da guarda exatamente para que nós recorramos a, ele, a eles no processo da nossa conversão, da nossa santificação, da nossa aproximação com Deus. É, primeiro ponto para a nossa meditação. Até que ponto estamos recorrendo aos nossos anjos da, da guarda? Até que ponto nós estamos deixando os nossos anjos da guarda ocupados? O Padre Pio e outros santos ensinam, inclusive, a rezarmos ao anjo da guarda da pessoa por quem nós intercedemos. Então, se eu estou intercedendo por alguém, eu posso conversar com o anjo da guarda dela. Essa intercessão tem muitos frutos, tem muito efeito. Vale a pena. Conversar com o anjo da guarda, por exemplo, dos filhos, da esposa, do marido, da pessoa que você acompanha na comunidade de uma ovelha que você tem. Enfim, conversar, rezar com o um anjo da guarda da outra pessoa é uma ótima forma de interceder por ela. E, além disso, os anjos da guarda, eles nos inspiram é, em, em alguns pontos. Por exemplo, Deus é, é Ele que nos salva. Cristo é o nosso salvador. Porém, a providência de Deus não quis que nós fôssemos salvos no relacionamento solitário, no relacionamento isolado entre nós e o Cristo. Mas Ele quis que nós contássemos com a ajuda de outros, no nosso percurso de salvação. Até porque contar com a ajuda de outros nos faz ser mais pequenos, nos faz reconhecer mais as nossas limitações, nos faz crescer em humildade, que é exatamente o que é preciso para ser como essa criança do Evangelho de hoje, para entrarmos no Reino dos Céus. Saber que nós precisamos contar com os outros, inclusive com os anjos da guarda, nos faz ser mais humildes e menos autossuficientes. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes, nós, no auge da nossa soberba, da nossa arrogância, nós queremos nos salvar sozinhos. Não somente no sentido de querer me salvar sem evangelizar ninguém. Mas também no sentido de eu não precisar ser cuidado. Eu não precisar ser evangelizado. Eu não precisar ser acompanhado. Pessoal, isso é soberba. Deus nos deu anjos, santos para interceder por nós, amigos, irmãos de caminhada, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa vaidade. É preciso que a gente desça e exercite a humildade cultivando a fraternidade, sendo muito claro diante de Deus e diante de mim mesmo, dizendo eu preciso dos meus irmãos. Eu não posso mais ficar me fechando, querendo só me dar para os outros sem ter a humildade de me permitir ser cuidado. Quantas vezes nós passamos por isso? Servir, me ofertar, mas me escondendo dos irmãos. Me fazendo sempre de forte, de inabalável, que sabe tudo, que consegue tudo sozinho, como uma espécie de super-herói. Não. Deus me quis santo na igreja, na comunidade. Portanto, em comunhão com os outros. Portanto, precisando da ajuda dos meus irmãos. Precisando dos sacerdotes, precisando dos religiosos, precisando dos irmãos de comunidade, precisando daqueles que estão perto de mim. E aí vem a pergunta, você está se deixando cuidar? Talvez, esse sentimento de vazio, essa aridez espiritual, venha exatamente do fato de que você não se deixa cuidar pelos outros. Ai, mas eu estou rezando. Ai, mas eu tô tendo vida sacramental. Sim, mas talvez Deus queira cuidar de você. Exatamente para esvaziar você. Para que você seja pequeno. Para que você seja mais humilde. Deus quer cuidar de você através de outros. Anjos, santos e pessoas que caminham junto com você. Será que, em parte, você não está mal? porque se esconde, porque é autossuficiente, porque não se deixa cuidar por Deus, por meio dos irmãos. Aí não, é só eu diretamente com Deus. Não, não. Eu, Deus e os outros que Ele colocou na minha vida. Os quais Ele chamou para fazer um só corpo junto comigo. Eu sou membro do mesmo corpo que eles. Lembre do que diz São Paulo. Não faz sentido dizer que só um membro do corpo sente dor, não. É o corpo inteiro que sente. Talvez o nosso desânimo venha daí, que é uma falta de fraternidade. E a presença dos anjos nos lembra isso. Deus quis que nós precisássemos de outros que não Deus, para chegarmos mais intimamente a Ele. É preciso que a gente saiba se deixar ser cuidado e também, também temos essa iniciativa de sermos como que anjos na vida de outros e aqui vem uma coisa muito bonita sobre por que que os anjos come, conseguem cumprir a sua missão Jesus diz pois eu vos digo que os seus anjos nos céus os anjos desses pequeninos das crianças vêem sem cessar a face do meu pai que está nos céus ou seja os anjos conseguem cuidar de nós porque eles não tiram a sua face, o seu rosto, o seu olhar do Pai que está nos céus. Muitas vezes é por isso que nós não, não conseguimos também evangelizar ou cuidar de outros. É porque o nosso olhar se perde do olhar de Cristo. É porque falta cultivo da intimidade com Deus. É porque falta vida de oração. É porque falta vida sacramental. Sim, nós somos chamados a servir os outros, mas a partir de de fontes de espiritualidade muito concretas. A partir de uma profunda intimidade com Deus, senão o serviço se, se torna estéreo, ou seja, não dá mais fruto. Os anjos nos ensinam isso. Ao mesmo tempo em que eles nos servem, eles não tiram o olhar fixo do Pai. Eles adoram o Pai. Eles se voltam inteiramente para o Pai. E exatamente por isso, conseguem cuidar de nós vamos nos inspirar nesse exemplo dos santos anjos para que o nosso cuidar dos outros do nosso serviço, do nosso apostolado seja profundamente fecundado por uma intensa intimidade com Deus essa é a chave que a gente guarde tudo isso no coração e a gente possa colocar tudo isso em prática recorrer aos santos anjos como dizia o padre Pio não deixá-los ociosos e pegar essa essa inspiração deles. Que eles nos ensinem a ser pequenos, ao nos ensinar que nós precisamos ser cuidados, que nós precisamos da ajuda de outros, e que eles sirvam para nós de inspiração, ao nos mostrar que o verdadeiro serviço não está separado, mas, ao contrário, está profundamente ligado e fecundado com a profunda vida de oração, com a profunda intimidade com Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que essa Palavra possa encarnar e gerar muitos frutos de ressurreição na nossa vida e na vida dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.